Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate õhtule reisi saadet järgmine peatus. Tänase saate külaline on Raivo Raidam, kes on käinud Ukraina linnas Odessas rohkem kui kolmsta korda. Tere tulemas saatesse! Tere, aitäh, kutsumast! No, ma kõigepealt küsiksin selle pildi kohta, et mis meil siin, mida me siin saate taustapildil eksponeerime, et miks see sai kaasa võetud, miks on selline oluline äge ja väärt näitamist? No, ta on, ütleme niimoodi, et esiteks ta on ülimalt õnnestunud reportaasfotos, ei ole lavastatud pilt, vaid see ongi tänavalt, tähendab, see on basarna ja, basarna ja tänav ja seal nii-öelda, Need kaks tüdrukud, kellele see onu järele vaatab, lähevad nagu sellelt ristmikult edasi, millel asub ülemaailmse Odessalaste klubi peakorter, see on Maras Liivska ja tänav, mis suubub Pasarnajasse. No, ma tean, seda kohta väga hästi, need asfaldiaugud on seal ka praegu täiesti olemas, foto on aastastud 1997 ja, ja see peaks olema Pasarnaja 24 maja ees. Ja see on ütleme, mingisugune 50 meetrit sellest ülemaailmse Odessalaste klubist, mille üks selliseid no, aktiivseid liikmeid, nii kunst kui reportaas fotograaf Oleg Vladimirski kunagi niimoodi siis õigel hetkel rabas õlalt fotoaparaadi ja tegi selle, no tegelikult kultuslikku foto, kuna esiteks Suse pealegi väga odessalik, väga odessalikud on need tüdrukud, väga odessalik on see onu ja seal on veel paar last taustal ja, ja väga odessalik on üldse kogu see, kogu see nüüd, tänava, tänava selline üldine olukord Aga lisaks see pilt on ilmunud ülemaailmise Odessalaste klubi ajalehe Simirne ja Teski ja Noovosti esikaanel paar korda ajakirjades olnud fotonäitustel, ühelt fotonäituselt ma selle kunagi ostsin aastal 2004, siin on see alla ka kirjutatud, 1997 pilt 2004 sai ostetud. Või teise sarka, ehk Odessas on palav, mis vastab ka tõele suvel, on siis pildi nimi. Ja ta on olnud kahel korral ka Tallinnas fotonäitustel üleval ja ta ilmus ka Eesti päevalehes selle esimese näituse Odessa Punk, mis oli Harju tänaval 2010 selle annotatsiooni juures, nii et teda on tiraseeritud tohutult ja viimane arvestatav tiraseerimine oli siis, kui Nordica Aviation vastloodud lennukompani hakkas esimest korda pärast NSV Liidu lagunemist otse lendama Odessasse ja nende esimene parda ajakiri time flight või midagi sellist, ilmus just enne seda ja nad palusid, et mina ka midagi Odessa, kui nende uue sõiskoha kohta räägiksin ja siis ma mitte ainult ei rääkinud, vaid, vaid, vaid ma andsin ka neile selle pildi. Siis nad skaneerisid selle foto ja see ilmus siis parda ajakirjas, nii et terve kolm kuud, poldist aastat saab juba mööda aeg lenda bruttu, kolm kuud siis kõik, kes lendasid Pariisi, Brüsselisse, Trondheimi, Kiievisse, Moskvasse, kuhu tahes, said seda pilti imetleda. Selle kohta veel Oleg ütles mulle, et nii saabubki kuulsus. <laughs> nii saabus kuulsus, ja. Aga meil on siis Ukraina ja meil on Odessa. Et kui ma pakkusin välja, et ma võiks saata teha ja ütlesin, et võiks te Ukrainast, siis sa parandasid mind ja ütlesid, et ei ka Odessast. Kui erinevad nad siis on? No sa ikka ütlesid, et sa, sa tahad teha Odessast, aga kuidagi sa ütlesid midagi Ukraina linnast või midagi. Ukraina, Ukraina linnast Odessast. Ot, selle Ukraina linna Odessaga on nüüd niisugune lugu, et... Et Odessa tõepoolest asub tänapäeva Ukraina territoriumil. Muide täpsustuseks neile, kes vahete vahel siin seal kirjutavad või räägivad Ukraina vabariigist, Ukraina riigi ametlik nimi on üks ainus sõna, Ukraina, kõik, rohkem mitte midagi, Ukraina. 
Ta asub seal tõepoolest, aga ta on ju ajalooliselt asutatud Katariina teise poolt, selle sama poolt, kes meie Võrulinna asutas näiteks. Sisuliselt Vene impeeriumi lõuna pealinnaks, mille rollist ta kahtlemata oli terve 19. sajand ja veel ka 20. sajande alguses. Ta oli enam-vähem tühjale kohale asutatud, türklaste käest vallutati kogu see ümbruskond seal kaasarutud Krim, see oligi see Novorossia, noh, ajalooline mõiste Novorossia on, on täiesti normaalne mõiste, see, et nüüd praegu üritati uuesti sama nime all midagi seal teha, see ei muuda ära seda fakti, et Katariina teise ajal loodi Vene impeeriumi lõuna, lõuna provintsideks selline Novorossia, kus siis oli tegelikult ju moslemite käest kristlastele vallutatud alad, mis ütleme kristliku maailma seisukohast võibolla nii väga pahasti ei olnudki või nii. Ja see Odessa tekis selline imigrantide linn, kuhu tuli siis rahvast kokku üle terve Vene impeeriumi ja tegelikult üle terve Euroopa. Väga palju muidugi seikluste otsijaid kaasarutud sulisid. See on kuulus, kuulus Odessa, see underground maailm on ju ikkagi väga sügavate juurtega. Ja, ja see linn kasvas, kasvas kogu Mustamere suurimaks sadamaks ja oli Vene impeeriumi vist ainsa põhjaliku rahvaloenduse 1897 andmetel siis Sankt Peterburi, kus oli miljon sadatuhat elaniku, Moskva, kus oli vist miljon kakskentuhat elaniku ja veel ühe linna järel impeeriumi neljas linn 404 elaniku, ehk võrreldav praeguse Tallinnaga, ainult et ei olnud ju mingid mägesid ega midagi sellist, see oli ikkagi selline täiesti suhteliselt madal linn ja see oli ikka tõeline suur linn. Nüüd Viktorini küsimus vahepeal, et mis see kolmas linn oli, mille järel Odessa oli neljas. Sankt Peterburg ja Moskva olid suurimad. Kas oli Varsav, jah? Ja oligi. Aga ma pean Näha, tunnistama... <laughs> Eks ma olen natuke tegin tausta, tausta uurimis ka, nii et Aga kui arvestada, uurisin natukene seda asja. Kui arvestada, et Varsavi loomulikult ei ole mitte mingi lühul mingi Vene linn, mitte üheski kontekstis, lihtsalt olla ajal oli poola jälle jagatud ja tõepoolest Varsavi oli Vene impeeriumis, siis me saame rääkida, et kolm suurimat linna impeeriumis olid, eks ole Peterburg, Moskva, Odessa. Odessa järel järgmine oli Kiev. Okei. Okay. Ja täna siis, kas täna on Odessa Ukraina linn? Noh, ta asub loomulikult Ukrainas, aga... No ütleme niimoodi, et viimase nelja aasta jooksul toimunud tagajärjel on ta Ukraina likum kui kunagi varem. Kindlasti, sest see, ütleme, Ukraina patriotism on Odessale üldse mitte omaselt täiesti arvestatavalt tõusnud. Ma püüan kogu seda pilti vaadata võimalikult objektiivselt olles linnaga seotud 40 ja nüüd juba natuke rohkem aastat. Olen ma näinud erinevaid aegu, erinevaid inimesi, kõik, kõik võimalik asju nii, nii heas kui halvas ja ma püüan võimalikult objektiivselt rääkida, sellepärast, et selle saate eesmärk on ju ikkagi inimestele seda tutvustada eelkõige kui reisi sihti, et nad umbes kujutavad ette, et mis kohtse selline on, kus nad lähevad, mida nad võivad oodata ja mida mitte. Ja muidugi mingisugust sellist Ukrainas süva kultuuri või sellist muidugi nad Odessast ühelgi juhul ei leia. Odessa ikkagi on endiselt kosmopoliitne palju rahvu selline linn, mis räägib eelkõige venekeeles, nii nagu ta on alati rääkinud. Ajaloolased väidavad, et päris, päris alguses, 12. saandi lõpul, kui see linn asutati, ta on asutatud mai kuus 1794 Katarina Ukaasiga 
Ja esimene vai löödi maasse sadamehitusel teisel septembril praegusega kalendri järgi. Teisel septembril 1994 sellepärast nad tööd tähistavad linna nagu aastapäeva või Din Gorda linnapäeva teisel septembril. Aga Katarina Ukaas on mai 1994. Ja võt siis esimestel aastatel väidetavasti olevat selle kokku tuleva rahva omavahelise suhtlemise keel olnud itaalia keel. See on muidugi huvitav sellepärast, et pigem me saame rääkida prantsuse pärasest linnast. Ütleme, Kogu Vene impeeriumis oli kaks linna, mis on ehitatud väga Euroopalikult tolles, tolles ajas üli kaasaegselt nii-öelda generaalplaani alusel. Need olid Sankt Peterburg, mille ehitsid eelkõige itaallased ja Odessa, mille ehitsid eelkõige prantslased. Insener Polkovnik de Volan näiteks oli üks nendest. See sama Jose de Ribas, kes oli rahvuselt ispaanen, aga ta oli prantsuse admiral, kelle järgi on peadänav de Ribasovskaja. Siis muidugi noh, kultuslikult austatud kuulus kõige kuulsamoodes siit ilmselt läbi aegade Prantsuse Herzog Armand Emmanuel de Richelieu du Plessis kes oli Odessa linnapea, kellele on see kuulus Djuki Ausammas, mille ette ehitati pargend aastat hiljem Potjomkini Trepp Trepp ehitati niimoodi, et alt vaadates Djuk seisaks nagu ülemisel astmel Nii et kui te olete Odessas, siis mingi vaadakiselt Potjomkini trepi alt 192. astmelt üles ja siis te näete, et juk seisaks nagu ülemisel astmel, tegelikult on ta eemal, et trepp on rihitud juki järgi, mitte juki ole pandud trepi järgi, eks ole. Ja, ja siis noh, see trepi, see vaade, et vaatad ülevalt alla, et oleks nagu igalt poolt ühe laiune tegelikult muidugi mitte, noh, see perspektiiva, et iga niimoodi paika, et visuaalselt ta tunduks ühe laiune. Ja ülevalt vaadates on ainult platformid näha ja alt vaadates muidugi ainult astmed näha. Ja 192 aastat on praeguseks, tegelikult ehitati 200 aastmega. 8 aastat on jäänud no, teede ehituste ja kultuurkihi alla. Nii. 8 aastat on maal. 300 korda Odessas, 40 aastat, üle 300 korra. Miks ometi? Kuidas, kuidas see niimoodi läinud on? Et... No juhtub ühteist vahel niimoodi elus. Nagu ütles, ütles üks minu väga-väga hea, kahjuks juba lahkunud sõber, üks kõige eredamaid inimesi, keda ma olen teadnud, vahel ta ütles niimoodi, et taks lasilas. No nii kujunes. Ja ütleme aasta 1977, kui siis Odessast üks poiss Valera oli siin praktikal hydrometeoroloogi instituudist, nii oli kaks tükki sellised üldse NSV liidus. See on muidu see eriala, mille suurkuju on meie teadust akadeemia president Tarmo Soomere. Ja, ja seda oli siin praktikal Tallinna lahel ja tema uvitus ka plaatidest ja rockmuusikast ja diskodest ja kõigest ja mina olin tolle ajal diskor siin ja siis Riho Pauman viis meid kokku ja siis me tegime siin koos diskosid ka suurtud ootepe kultuurimajas ja ühe kokku tulekul, kus Kundar Raps veel mängisime pöörast, tegime pool ühine diskot ja kuidagi noh, me olime nii noored ta oli vist 21, mina olin 19 ja, ja siis ta kutsus mind Odessasse ja ma septembri kuus läksingi, olime seal pooldist nädalat vist ja, ja kuidagi kohe sattusin sellesse tolleaegsesse äärmiselt toredasse noorsoo sellisesse kõige paremas mõttes eliiti kõik need, kõik need muusika sõbrad ja muusikud ja kunstnikud ja, ja siis noh see kuidagi, kuidagi algust peale nii kujune, see minu jaoks oli 1977 preesnevilliku konstitutsiooni aasta kui võibolla keegi mäletab vanem inimene. Ei olnud ju mõeldav, et sa lähed vaatad, mis siis seal New Yorkis on ja Raabia maailmas ja Pariisis ja ma ei tea, kus veel Londonis. Ja see kõik oligi Odessa minu jaoks. Tegelikult oli NSV Liidus tõesti täiesti unikaalne selline linn, kus ikkagi, ütleme, Prantsusmaad oli kindlasti rohkem kui kuskil mujal. 
Ja küllab ka Itaaliat, ehkki võibolla Itaaliat mööda paleesid vaadates oleks Leningradis rohkem olnud. Leningradis on külm, aga Odessa on ju musta mere ääres. Eks ole seal kõigele lisaks oli septembris see kuulus barhatnis sezon, seal oli 25 graadi sooja. No maal ütleb, et Odessas on Odessa ja, 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 ja ma olin 19. aastane, eks ole, no mida veel? Ja siis nii ta kujunas ja edasi ma olin Moldaavias Malevas, Eesti üliõpilist tehitus Maleva, rühmakomander seal samas Kishinau Odessa trassi ääres. Esimesel aastal mul oli näiteks kõhn, ma rõhutan kõhn, kõhn pois rühmas 17. aastane Emil Rutiku. Ja, ja tulevane väga kõva kinodokumentalist, kes tähistas meil rühmas oma 16. sünnipäeva, Riho Västrik. Ja palju toredaid inimesi, nagu ütleb üks keelereklaam siin vahepeal oli, palju toredaid inimesi. Ja siis me sõitsime igal võimalusel juhuslik autode ja diiselrongiga Odessasse ja niimoodi see kuidagi läks. Ja, ja siis me olin kaugidas Malevas, Kamtšatkal ja Sahalinil ja tagasi me tulime lahtiste piletitega niimoodi, et võtsid pileti seal Jusno Sahalinsk, Moskva, Odessa, Tallinn näiteks. Ja siis koha peal võtsid kohad peale. No tolle oli natuke teine süsteem lennupiletitega. Ja niimoodi kui ka sai käidud ja käidud ja siis, siis palju sõpru oli tekinud ja oli tekinud sõpru, kes tegid selle tolle ajal üle terveenes liidu kõige kuulsama noorte klubide koondise, mis kunagi korraldas muidu esimese ilutuskonkursi NSV Liidus 1987. Kõige esimene oli Odessas. Mitte Moskvas, nagu ma olen korduvalt lugenud. Ja isegi mitte Tartus. Nii, Eestis oli esimene Tartus. on siis ilusad näised. Mis od... no, Odessas on maailma kuulselt ilusad näised. See on segatud veri, annab ikka niimoodi tulemusi. Seda räägivad siin isegi tüdrukud ja naised, mis me siin meestest räägime. Pead nii kõige otsas seal. Et Odessas on palju ilusaid naisi. Jätame meelda. Aga nad on kõik nagu öeldakses harakteram. Nad on ise loomuga. Palja käega ei võta. <laughs> Okei, okay. aga no selles 77. aastast on palju aega möödas, et nüüd võib tõesti minna Pariisi, nüüd võib lähenud New Yorki, aga miks siis ikkagi Odessas ka nüüd ikka jälle tagasi? Et mis on selles Odessas, mis alati tagasi tõmbab? No siin nüüd Kujunas veel selline lugu, et nagu umbes 15 aastat oli olnud armastus selle linna vastu ja siis tekis, no maailma muutus vahepeal nagu me teame ikka päris põhjalikult ära, siis tekis meil ka selline ettevõtlus. Me, me kahjuks juba vanalas vana kompanjoni ja sõbra Vitaalikuga, kus üles oli veel tema loodud, tema loodud bisnes, meil tekis võimalus hakata Odessast vahu vein Eestisse tooma. Ja esimestest saab nüüd veebruari kuus 25 aastat. No vahepeal on juhtunud paljudki nii head kui kahjuks ka mitte eriti ja ütleme praegu, praegu Odessa vahuveenide roll Eestis ei ole muidugi ammu enam see, mis ta oli siin kas või kümme aastat tagasi või vähemgi ja sellega oli seotud esiteks mitte võimalus natuke leiba teenida vaid ka võimalus Odessas käia plus me püüdsime turundada nii palju kui võimalik turundada läbi kultuuri, läbi sündmuste, läbi reiside Me korraldasime siia lauljate toomist siin küll Mark Soosaare läbi laulmisele Tatjana Boeva, keda kutsuti Ella Fitzgerald Odessast, kes siin furoori tekitas ja jazzkaarele ja siis kunstinäitused ja fotonäitused, noh, mille üks pilt on siingi eks meil olemas siin võimalik vaadata, enne saadet fotografeerisime ja, ja siis need vastastikused külas käigud ja siis, siis kui juba tegelikult mõningatel põhjustel oli olukord muutunud väga raskeks, siis nakatus kõige paremas mõttes meeliskubits. Ja see, mis tema on teinud Odessa kontekstis edasi 
tegelikult on see see sama, mida meie tegime, ainult et juba uuel tasemel. Uue põlvkonna poolt, uue energeetikaga, uute võimaluste ja kõige selle juures, aga maailma nägemine on sarnane. Ja nii, nii, nii see ongi kujunenud. No, ma sain nüüd iljuti 60, no mul oleks nagu imelik hakata armuma mõnda muusse linna, kui ma juba olen kunagi lisaks oma kodulinnale. Ma rõhutan alati, et esimene linn maailmas on minu jaoks alati Tallinn. Ja teine on jah, olnud Odessa. Kus juures huvitaval kombel on olnud need linnad, mõnes mõttes nagu, nagu venekeeles öeldakse, et vassapaga paara, et noh, et Et nad on teine teisele erakordselt sobivad, sest ma mäletan veel sügaval Preesnivi ajal, kui võrd hästi kõik me Odessa sõbrad tundsid ennast Tallinnas ja just nimelt Tallinnas. Ja kui võrd hästi on tundnud massiliselt inimesi ennast siit kandist inimesi Odessas. No alati on neid, kellele tundub, et oi, tänavad on võibolla ikka räpased või midagi. No kui sa otsid, ikka leiad, no parem ära otsi. Seal on ikka muud ka, mida, mida leida ilma, et peaksid kõtsima. Vaata, vaata kuhu, kuhu, kuhu poole nagu, noh, nagu kust poolt päike paistab, et siis varjud jäävad selja taha. Lõppes see lugu sellega aastal 1997 ehk siis kui 20 aastat Odessaga oli sõbrustatud, ehk 20 aastat tagasi oktoobris just alles oli 20 aastat, kui Tallinna Odessa sai ametlikult sõpruslinnadeks. Iivi Enmad olegne Tallinna linna pea käis Odessas, kirjutas sõpruslepingu alla Pärast kroonikas siin kirjutati, kirjutas oma intervjuus kuskil ütles, et teda pole elus kuskil nii hästi vastu võetud nagu Odessas. Ja, ja, ja siis see, no loomulikult olime me Itaalikuga ka ise seal. Suur, suur roll selles, et see sõpruslepping sai ikka lõpuks alla kirjutatud kogu selle meie linnapea võivatuse juures oli Tiit Matsuleevitsil. Tolla aeg selle Eesti suursaadikul Kiievis. Suureid tähtiit. Me kohtusime muidu alles septembri algul taga Odessas. Ja ta on mingil missioonil Ukrainas seal, mingi OSC või mis nad seal on. Ja siis Odessa linnapea ütles oma kõnes sellised erakordselt head ja täpselt sõnad, et para stobeti dva romantitsnõh kordana rasnõh marjastaalidursit. On aeg, et need kaks romantilist linna eri merede ääres hakkaksid sõbrustama. No võt, üsna, see nagu vormistas selle ametlikult ja siis esimesed sõidud olid fantastilised, no Ivi Enma ikkagi naiste rahvas. Esimene suur projekt oli siis niimoodi kohe, kuidas Sõpruslinna Odessa lapsed, invaliidid, lastekodulapsed tulid siia jõuludeks, no see, mida neile ei ole, eks ole see talv, jõulud, detsembris. Ja meie omad siis olid suvel Namore, noh, mere ääres seal. Aga siis poliitiline kliima on see, mis rikub palju äid asju ära. Siis hakkasid mingid valimised ja siis nende valimiste tühistamised ja, ja siis see Ukraina tegelikult siis, siis juba vaikselt hakkas minema seda teed, kuhu ta nüüd on eks ole jõudnud. No. No selle juttu on, mis sa siin rääksid, ma siin mõttes pain kõrva taha erinevaid siis, et iseloomustavaid sõnuodessa kohta, mis siin tuli, et no, palavus me mainisime enne, siis võibolla natuke võib olla kuskil räpaane, inimesed on sõbralikud. Milline on Odessa siis, et kui me loome veel välja, et need on mõnelised märksõnad, mis niimoodi jooksid mulle, mulle kõrvu? No Odessas muidugi eelkõige inimesed. No nagu vist igal pool, aga kuidagi Odessas eriti. Odessa on väga erelinn. Just ta on, ta on ere, rõõmus, lõbujanuline. Ma lugesin kusjures, et ta vist pidi olema ülemaailmse naeru ja huumori pealin. Võimalt nad peavad ennast niimoodi. No üks neist kindlasti. Üks neist kindlasti kas või nende see kuulus Jumorina esimesele aprillil, mis loodi aastal 1973. Pärast seda, kui oli KVN, ehk see lõbusate leedlikki klubi ära keelatud. Preesnivajal 
Kaven oli, no see taastati kõik pärast muidugi perestroika ajal. Siis tehti jumorina ja jumorina keelati 1977 ära ja see ka pärast taastati, et see sama noorteklubide koondis taastaski kes ka missivõistlused tegid esimesed ensuliidus. Minu väga, väga head sõbrad olid, olid need kõik seal. Kaks põhimeest muidugi kahjuks on juba mõlemad manalas. Suhtlen nende lastega. Ja. Uued põlgonad on peale kasvanud ja minu, minu lapsed ja minu Odessa sõprade lapsed sõbrustavad. Ja asjade loomulik käik. Ainult, et nemad on juba niimoodi, et noh, nende jaoks ei ole Odessa nüüd see ainu, peaaegu ainus koht maa muna peal ja, ja või, või Tallinn peaaegu ainus koht maa muna peal. Vaid ükskord nad said minu tütar ja ühe mu sõbra tütar said kokku New Yorkis näiteks. Maailma on teissugune, jah, maailma on teissugune ja, ja nüüd, nüüd lihtsalt on, on see Odessa roll ka teine. Ja ütleme, see, see, et nüüd Nordika avas oma otseliini eelmisel aastal ja sel aastal oli juba asi nii, nii, nii kena, et suvel endas kolm korda nädalas ja pileteid ei olnud. Kõik lennukid välja müüdud kolm korda nädalast, et uskumatu. Noh, ehkki mis on see uskumatud. Aga lihtsalt siin on mitu asja kokku langenud ja üks neist kindlasti on see, et võt, see sama sinu põlvkond ja ka veidi vanemad ja ka veidi nooremad, kes on maailmas juba palju igal pool käinud, Ja selgub, et sinu 60. riigi juulas ei ole Ukrainat, eks ole? On nii, jah. No võtta, ja nüüd ongi, nüüd ongi niimoodi, et neid on tehtsa palju inimesi, noh, Eestis on ikkagi tublisti pealt miljoni elaniku ja, ja need, need lennuki täied tulevad väga lihtsalt kokku, kellele nüüd on kas huvitav minna sinna, kus nad pole olnud või teine on see, et keskealine selskond, kes nüüd omal ajal käis, kui mujal ei saanud, nüüd on tervet maailma mööda igal pool käidud ja nüüd lähevad uuesti vaatama noh, neid noor lapsepõlve mängupaid piltikult öeldes. Kuni sinna maani välja, et üks minu klassivend käis pulmareisil Odessas, ma mäletan, see oli millalgi 80-tatel. Tal on kindlasti praegu huvitav sinna sõita, eks ole 30 või 35 aastat hiljem. Ja otsida üles kasvi see sama hotell. Mina, mina nüüd septembri kuus käisime abikaasaga Odessas, otsisin üles selle koha, kus ma kõige esimene korda elasin. Selgus, et see oli kesklinnast irmus kaugel. Ja ma, ma ei mäleta nagu, et ma oleksin sõitnud lõputu maa trammiga. Praegu oli küll teist uskumatult kaugel. Tõsi küll see tolleaegne Ukraina teaduste akadeemia pensionaat, kift täiesti merekaldal. Rõdud olid täiesti peaaegu, et merekohal. Muinas jutulene koht. Liivarand plaas oli mingi 100-150 meetrit. See oli täiesti maha jäetud, kus üles ilmselgelt see oli maha jäetud juba kuskil no, 90. alguses. Sammal kasvas rõdudel. No täiesti. Võt see on, see ütleme, no eks meilgi leiab veel seda, eriti vanade tehaste territoriumil, aga tegelikult isegi vana linnas seal Seal ütleme linnateatri taga kvartalis leeb kohti, mis no, ootavad veel, et korda teha. Aga, aga Ukrainas ja, ja isegi sellises linnas nagu Odessa on seda muidugi rohkem. Et vaat, vaatad neid sellised kohti, kus on aeg seisma jäänud veerand sajandit tagasi ja kui sa oled seal ise kunagi elanud ja millega on seotud no, niimoodi muinas jutulised mälestused, siis natuke nukkeri on, aga, aga no, mis see ikka, kui nad ükskord sellega kõik korda teevad? Kuidas Odessas eestlastesse suhtutakse? Kas on trusia või? Väga hästi. Tõenab, see on, see on täitsa uskumatu. Täiesti võimalik, täiesti võimalik, et selles on ka mingi roll meil olnud siin ikkagi. No mitte aastaid või aasta kümneid. Ja on ju ajakirjanduses olnud asju. Oleme ju teinud telesaateid, siin on tehtud seal meist ja Eestist ja palju. Ja on kirjutatud ja noh, Vecernia Odessa alles nüüd 24. oktoobril kirjutas. Uure loo peatoimetaja ise kirjutas mulle nagu juubeli puhul. Ja, mis looma pandust? Mis looma vaata, vaata Odessa, tema silmadega on selle pealgeri. Facebookis Oha, mu lehelt väga. võite lugeda. Väga maffa. See on mu Facebooki Uhke. lehel, vist ka seel viimane postitus. Ja ma olen Facebookis oma nime all, nii et lihtne lugeda. Ja ütleme eestlaste reiting. Ma väga loodan, et ta on ikka mujal ka hea. Ma väga loodan. Aga Odessas on ta erakordselt hea. 
Ja muidugi nüüd tuleb natukene pöialt hoida, et seoses selle hinnatasemega, mis on uskumatult madal praegu, ei tekiks seda Briti poismeeste sündroomi, et siit ei läheks inimesed sinna lihtsalt odavalt pummeldama. Ja kui see juhtub, siis sellest oleks küll kahju. Aga muidu, muidu Eesti ja eestlaste mark on väga kõrge. Millised on inimesed essas nüüd tööinimestena? Et sa oled ju tööosas ka kokku puutunud nendega. No ütleme niimoodi, et no, Odessa ikkagi pigem on ikka lõunama linneks. Ja eks see, eks see on tunda nii mõneski asjas. Mul on niisugune tunne, et see NSV Liidu lagunemise järgne See, no kogu Ukraina on selle all rängalt kannatanud ja kannatab veel, ma ei tea, kas nüüd lõputult, aga kaua kindlasti, et see vabadus tuli neile kätte liiga suures mahus nagu vabadusena nüüd varastama hakata täiesti mõõdutundetult laiale tassima. Tähendab, eks meilgi juhtus mõndagi. Ei olnud see asi siin sugugi nii ilus ja ideaalne, nagu võibolla vahel tahetakse näidata, aga muidugi noh, võrreldamatult võrreldamatult parem ja õiglasem kui oli see Ukrainas. Kuna ma olen nendega ikka mingisuguseid selliseid nagu asjalikke sidemeid pidanud ka ikka juba 80. aastatel ja 90. veel. 90. muidugi hakkas, hakkas see, 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 see hullu meil naeg pihta, mille kohta venekeeles on välja lihid ja Aga see mentaliteet on tõsiselt kannatada saanud ja muidugi kardetavasti on õigus ka neil, kes räägivad, et väga paljud, väga head inimesed ikkagi on ära sõitnud. Noh, see emigratsioon algas ju juba nõukogud ajal. No ma ei tea, ma ei tea. Igadas kindlasti, kindlasti soovitaksin ma Odessalastega asjaajamises olla ettevaatlik ja eriti hull on mõdugi nii-öelda küsimus riigivõimust. Tähendab, noh, see, et räägida see korruptsioon, korruptsioon, võt korruptsioon on minust muutunud juba ammu mingis triviaalseks sõnaks, et tegelikult siin tuleb rääkida mingisugusest täiesti mentaliteedist, mingist elulaadist, mis noh, meile, meile ikka no, ülearvesti ei sobi. Aga... Korruptsioon on just kui mentaliteet, nii-öelda korruptsioon. Jah, jah, noh, see, seda sõna korruptsioon on nii palju leierdatud, aga Aga ütleme, see on, see on mingisugune selline korruptsiooni quintessence või midagi. Ja ega see olukord ei ole seal sugugi nii palju paremaks läinud, kui võibolla oleks palju tahtnud. Aga ma soovitaksin ikkagi kõigil vaadata praegu Odessat ja üldse Ukrainat, kui erakordselt head ja huvitavad reisisihti turismimaana. Neid, kes nendega tahavad asju ajada äri teha, nii kui nii ülearu palju ei ole. Ja noh, see saade pole ju neile mõeldud. Kui mõni väga tahab selles teemal noh, konsultatsiooni, siis otsigu mind üles, mind ei ole üldse raske leida. Ja hea meelega jagan oma kogemusi, aga, aga, aga võtame selle järgi, et järgmisel suvel nii kui nii lendavad need nordika lennukid jälle. Mul on jäänud mulje, et kas mitte kõigest, kõigist kõige edukam liin. No jätame nüüd Brüsseli kõrvale, sellepärast, et see on ikkagi Euroopa Liidu ja eesistumisega seotud. Aga võtame niisugused, niisugused liinid, kus no, nagu minnakse nagu pigem turistina ja küll ja niimoodi ja vähem nagu ärireisina. Ma arvan, et see Odessa liin oli sellel aastal Nordika kõige edukam üldse kõigist. See on siis suviti ainult? No, Või, no kevade sügis ka, ta viimane lend oli 14. oktober, see on ikka sügis, see on isegi Odessas juba sügis. Aga esimene oli, ma ei mäleta, kas mais või aprillis või? Nii et ta on niisugune kevad suvi sügis reis, hooaja ja reis, jah, muidugi. No, Odessa on siis selline tore koht, kus võib puhkust veeta, aga kuidas ja kas on mõjutanud Odessat see Ukraina kriis ja sõda, mis seal tegelikult ka praegu on? No kõige rohkem on mõjutanud sellega just nimelt, et kõik on hullu odav. Ma olen sellest ka enne rääkinud, et, et isegi see raha, 
mis nüüd meie sinna jätame nende hindade juures. No need hinnad on tõesti, tõesti, tõesti hämmastavalt odavad. Kõik võimalikud hotellid, restoranid, õlu tänava kohvikus, kui euro maksab pollitrit, siis see on kallis õlu. Ja need asi, et ka see raha on igal juhul neile inimestele toeks. Ma rõhutan inimestele, taksojuhile, hotellipersonalile, turumüüjale, kohvikuettekandele, kellele tahes. Kõik need rahad on neile inimestele toeks, sest ma võin tuua nüüd väga konkreetse näite, et ise loomustada, mismoodi siis nüüd nagu see maailm ka nüüd, nende poolt vaadates võib välja näha, eks ole. Meie vaatame, et oigu ilus, must meri, päike paistab, ime kiftid, tüdrukud, ööklubid on sellised, et Eestis ei ole mitte ühtegi ligi lähedaliselt sellist klubi nagu Odessas, on terve rida. Must meri, 11 kilometrit liivaranda linnas plus 10 kilometreid mõlemal pool linna veel, seal on veel see Saabo Bessaraabias, kuhu tuleks sõita, millest ma loodan, et jõuame veel rääkida. Ja see kõik on, no, see, see kõik on viimase peal. Lennukid lendavad, uus lennujaam läks ka lõpuks käiku. Lennu, lennurada tõsi küll esialgu veel on selline, et sõidaks niinku traktoriga, kui lennuk õhku tõusepe maandub. Aga noh, paistab, et lennukid peavad vastu. Ja noh, suurepärane. Aga nüüd vaatame selle järgi, et minu sõbrad ja Ja tuttavad on juba ka selles eas, kus ollakse juba ka pensionil. Seal Ukrainas alles, alles just, just sai 60-aastaselt pensionile. Ja siis ma nüüd, nüüd septembri kuus küsisin ühelt, ühelt oma, no sellel kõige ammusemalt sõbralt, kes muud esas üldse tõi, kes on no, kõrgem aridusega loomulikult, kui ta siin praktikal oli instituudist. Ta töötas seal instituudis õppejõuna isegi, kes on olnud erinevatel töödele, riigiametis või kohaliku omavalitsametis ja, ja mida veel kõik, eks ole, et palju su pension on. Ja siis oli üks üks ka noorte klubide juhtkonnas kunagi töötanud naiste rahvas, kõrgema aridusega kultuuritöötaja, terve elu olnud mingi kultuuri ja noorsõda alal ja kõik niimoodi. No ja küsisin temalt ka, et palju su pension on. Ja siis see naiste rahvas ütles, et, et 1500 kriivnat. Mina arvutsin kiirelt ja avastsin, et siis kui ma sinna Ukrainasse jõudsin, kurs väige väheavalsel kõigub, siis see oli küpe rohkem kui 50 eurot ja siis kui ma sealt ära tulin, siis ta oli küpe vähem kui 50 eurot. Ehk siis ütleme 50 eurot. Pension miljoni linnas. 50 eurot. Kätte. Ja siis sellel, sellel poisil temal oli nagu natuke parem. Tema pension on 2400 kriivnat. Ehk siis 80 eurot. Kuidas seda hakkama saavad? Võt, võt, mina ka aru ei saa. Ja nüüd see lihtsalt haakub sellega, mis ma just alles ütlesin, et kõigile neile kellele see turistid poolt toodud raha mingisugusel määral kohal jõuab. Ja need on ju palju, kui teenindab persoonal kõik, kõik võimalikud seal ka, ka hotellide pidajad, kohvikute pidajad, noh, kes tahes. Et kõigile neile ka see raha on mingisugune abi. Nii et selles mõttes, et nautigem seda, et hinnad on odavad, noh, antkem siis natuke rohkem joot raha, see on neile suureks asjaks. Ärgem otsigem puudusi, Püüdkem näha kõike head ja rõõmsat ja öö, hoidke oma raha kvetil silm peal, sest vägivalla kuritegevusega minu mõelest Odessa kesklinnas on ikka palju rahulikum kui meie kesklinnas Tallinnas, aga taskuvaraste näpud on seal juba ajalooliselt väga osavad. Nii et on ka see, et sa oma raha kõttist niimoodi ilma jääda, et sa pärast saagi aru, kas sa virutad, sul ära just praegu pool tundi tagasi või tundaga tagasi, see võib küll ette tulla. Nii et see niisugune kõnekäend on neil. Saadni karmant tšusoi. Tagatasku on võõras. No jätkame seda vestlus praegu sellel kursil, et kui keegi tahab minna sinna Odessasse, et, et samamoodi me esimesel vestlusel siin telefonide eel sa ütlesid, et praegune noor tihti peale käib läbi terve Lõuna-Ameerika milles olen ka mina selles mõttes süüdi, ma olen käinud terve Lõuna-Ameerika läbi, aga pole Ukrainasse jõudnud. Miks siis võiks see noor inimene oppis minu Ukrainasse või Odessasse, kui me räägime praegu Odessasse täpsemalt? 
No esiteks pole sa milleski süüdi, isegi mitte selles, et sa Ladin-Ameerika oled läbi käinud. See pole üldse õige sõna. See on, see on üldse paha sõna, see süü. Seda tuleb vältida. Seda tuleb vältida. Aga miks minna, miks minna just Odessasse? Tegelikult ma tahan ise minna küll Odessasse. Aga, aga, aga mina, miks? muidu Odessa on lingus küsimusele, tehti peale vastatakse küsimusega. Näiteks Mi- küsida, et kuidas kuhugi minna, sul küsida, aga miks teil sinna vaja on? Päriselt. <laughs> ja, ja läheb jutuks nii-öelda. No see on nekis Ma vastan ka küsimusele küsimusega. A, miks mitte? Aga ma peaksin vastama nüüd uuesti küsimusega. Aga miks ma võiksin minna? No aga esimene väga tugev argument on see sama otselend. Ega ei lenda meil siin Tallinnas suugi nüüd nii palju mööda ilma neid otselennukeid. Väga mugav. Kus üles sõidublaan on ka hea selline, noh, mitte sa ei pea olema kell pool kuus hommikul lennujaamas, eks ole või maandumõjõ sel kell pool kaks. Muidu läbi Riia lennates nii ongi. Air Baltic lendab Riia Odessa nii, et võib lennata Tallinn Riia Odessa, lähed Riias pool tundi on vahet teise lennuk, kes lendad edasi, aga sõiduplaan on, on hull, lennuk maandub pool kaks öösel Odessas. Aga muidugi Odessas lennujaam näiteks asub linna sees, mitte küll kesklinnas nagu meil, Tallinnas asub lennujaam kesklinnas, aga sealt asub ikkagi linna sees, mis miljoni linna kohta on ikka lähedal. Sealt ütleme... Taksoga, taksoga peaks praegu olema südalinna kuskil neli eurot, ütleme. See on väga oda. Meie kesklinnas asuvast lennujaamast on palju kallim, eks ole? Just. just. Ja, ja selles mõttes on mugav. Noh, Rautejaam on, Rautejaamal on hea omadust, on nii kui Tallinna Rautejaam, on tupik. Noh, näiteks Kiievi Rautejaam on seal, kus rongid sõidavad läbi, eks ole, transiit. Aga Odessa Rautejaam, noh, meri tuleb vastu nii nagu Tallinnaski, on tupik ja tänu sellele on ta palju puhtam ja vaiksem ja rahulikum ja kõik see. Nii et kui rongi ka Kiievist tulla, mida ma muidu väga soovitan ka, üldse ma soovitaksin, kui vähegi aega on teha kolmnurk reis. Kiievis ka käia, Kiiev on ka viimase peal lindekelkut. Ime ilus ja kõik. Ime ilus. Suur roheline noh, ajalugu, Kiievi ajalugu, eks ole. Alates seal 800 millega keastatest. Ja... Või veel rohkem on aega, siis Moldova on ju kõrval. Kohe kõrval. Odessa Kishinau on nagu Tallinn Tartu. Ja kes veinide vastu uvi tunnevad, noh, veiniturism on ju ka väga moodne juba, siis see on ju veinipiirkond antiik ajast kõik seal kändis. See Bessarabia, mis algab Odessast 60 kilometrit läne poole, kust Nestri jõgi suubub mere ja on ise ennast üles paisutanud selliseks pikaks soolikaks järveks, mille nimi on Limaan. Selle kaldal on Shabo 1822. Prantsusmaal, prantslaste, tähendab Šveitsist, praid prantslaste asutatud, keiser Aleksandri esimene kutsus nad veel sinna. Haksid seal kohe veini jälle tegema, tehti muidugi juba antiik ajal, aga siis, siis see praegune veini tegemine on nagu sel nende juurtega, et Šveitsi prantslased. Ja neid Šveitsi prantslasi seal muidugi ammu enam ei ole, aga, aga see veini, veini tegemine käib edasi, nüüdseks on seal tehtud täiesti Euroopa tasemel veinikultuuri keskus, koos kunstikaleriiga, ekskursioonid, tehtud isegi mingi väike nagu majamuuseum, kuidas need sveitslased, need asunikult kunagi seal elasid, nagu talu nagu ja, ja siis degustatsioon soovi korral ja, ja no, väga, väga vahva, see on 60 kilti Odessast ja päris paljud inimesed on minu soovitusel seal ka nüüd selle aastal käinud ja kõik on väga rahul, rahul jäänud ja see koht, kus see nüüd see, see jõe suue on Seal on Zatoka. Zatoka on see, kuhu Marcel Vihman tegi rannapromenaadi, millest on palju juttu olnud. Võib minna seda promenaadi vaatama, mida me kõik koos avamas olime seal Sakashvili oli siis Odessa guberner ja Eesti tolleaegne suursaadik suulev kannike, siis Marcel Vihman ise oli ja umbes sada eestlast, kui meelis kubits tegi selle aktsiooni või desse mirri praasnik, et Odessas on rahu ja pidu. No nagu toetamaks seda, seda Ukraina nagu humanitaarsemat poolt, et noh, et see sõda, et see sõda ei ole nüüd see, mis nagu määraks kogu asja, noh, see oli 
see oli kaks aastat rohkem kui kaks aastat tagasi no, tõe poolest siis juba oli Mirja Praznik ja on see Mirja Praznik ka praegu kui me nüüd jätame selle kõrvale, et 500 kilt eemal ikkagi on no, tege, no, tegelik sõda, no ta on ikkagi vaikne toksimine seal kogu aeg, aga see on ikkagi tegelik sõda inimesi tegelikult ikkagi tapetakse mina olen nüüd aru saanud, et kõik põgenikud kokku, nii need, kes Venema poolele põgenesid kui sisema, no siseriiklikult Ukrainas peaks olema kolm miljonit mille nimel, mis siis nüüd takistas omal ajal oranjirevolutsiooniga seda riiki normaalseks tegemast. Ise käisin ju oranjirevolutsiooni ajal seal sõitsime Eesti ajakirjan ikkagi, mis on Essale järjekordsele ja, ja siis läbi Kiiev, et ei olnud otse lendu, see oli 2004 Aa, see sama pilt sai ostetud see sama pilt sai ostetud, selle sama aktsiooni käigus, kui me sõitsime Odessasse ja, ja siis tegime aega parajaks Kiievis, kuni see õine rong läks, eks ole lennuk tuli seal kesed päeva, mille oli mitu tundi aega, läksime siis sinna Maidanile, no Maidan tähendab ju väljak ukraina keeles, eks ole Maidani seal eesnasti, iseseisuse väljak läksime sinna Maidanile seda oranji revolutsiooni vaatama ja siis need, no nüüd üsna noored aegirjanikud olid poisid, siis need tudengi tüdrukud, kes seal telkides olid, need kinkisid neil oranjid mütsid ja oranjid sallid ja kutid käisid uhkelt me pärast. Ja no Odessas muidu saavads võõristavalt, kuna Odessa üldiselt ei ole nende revolutsioonidega alati kura nii väga kaasa läinud kunagi. Lihtsalt noh, nüüd, kui on läinud reaalseks sõjaks, nüüd on jah, see, nagu ma enne ütlesin, Ukraina patriotism tõusnud, aga üldiselt on Odessa olnud kaunikesti selline apoliitiline. Odessa on kogu aeg tahtud, et, et oleks võimalus raha teenida ja et oleks võimalus seda raha ilusasti kulutada. Muidu Tallinn oli selles rollis omal ajal väga hästi, et seda raha ilusasti kulutada sest ütleme tegelikult, kui ma nüüd meenutan oma noorusaega, siis ma arvan, et terve selle NSV Liidu, selle hiigel impeeriumi kõige vingem linn tegelikult oligi Tallinn, mitte Moskva ja Leningrad Tallinnas nägi Soome televisiooni no ja pluss see kootika noh, see vana linn, eks ole no, mida, mida ju seal nii-öelda teisel pool seda Huntingtoni joont, ehk kõige usklikus maailma siis saanud ei olla, see nii oli ka kõik väga meeldis. Need kõige ilusamad linnad Tallinn ja Odessa siis Nagu ma olen aru saanud sinu jaoks. Noh, kas nüüd kõige ilusamad, ütleme, ma, ma olen nagu püüdnud näidata seda, et nad on nagu sellised linnad, millel on mingisugune eriline roll olnud mingitel aegadel, tervetele põlvkondadele, sest noh, umbes see, mis moodi mina seda Odessat nägin ja noh, minu sõbrad Odessast Tallinnat nägid, niimoodi nägid tolla ajal, ma arvan, suure, suured osad põlvkondadest, sest noh, kus nüüd, kus sai tolla sooja mere ääres käia, noh? Odessa, Krim, Sochi. No ja seal talla muidugi Kaagra ja Batumi ja Suhumi ka. Ehk siis see ainus soemeri, mille ääres käidi, oli must meri. Ja mitte türgirannik, vaid põhjarannik. Muud võimalust ei olnud. Ja see tõttu, ütleme, kas või Krimmiga seotud mälestused. Ütle, restoran Puskin on Tallinna ülikooli vastas. Ma panin sinna lugemislauale külloarjakase kunagine maalehe artikkel vist kolm aastat tagasi. Ma panin veel kile sisse nagu lamineerisin ära, et eestlaste kultuurijälg Krimmis, see on muidu päris võimas. Nii et iga üks võib minna puskinisse lugema, see saab see lugemislaual. Eestlaste kultuurijälg Odessas nii suur muidugi ei saa olla, see on selge. Aga see Jaan Repo, kes väidetavasti on Haania Miis, selle kuulsa lauluautor, tema ju töötas Odessas ja koos oma Ukrainile annast naisega, no ilmselt eelkõige see naine, kellel Ukraina keel oli ema keel, tõlkisid Kalevi poja ukraina keelde. Ja kas ta mitte isegi Kiievis ei ole maetud, see Jaan Repo? No see on nagu üks, üks te, muidugi mitte paljudest jälgedest. No kunagi lõpet... No Odessa merekoole kõrgemaid on lõpetanud siin mitmed eestlased muidugi. Ma arvan, et võibolla kõige kuulsam neist oli... Kas ta nimi oli Arno Kask? 
oli merelaivan sülem kaugesidu kapten, kes on lõpetanud Odessa selle, selle mereinsenäride kooli, mida kutsutakse voidnikute kooliks voidnikud. Selle on lõpetanud Mihailis Vanetski kuulus humoriste kirjanik näiteks ja, ja selle on lõpetanud päris suur ulk, ulk inimese, kes praegu moodustavad Odessa kogukonna, kes elab Eestis ja Tallinnas, need on sadu inimesi, nad korraldavad igal aastal kokkutulekuid ja muide viis linna, kus nad teevad. Tallinn, Liepaja, Ventspils, Sankt Peterburg ja vist Klaipeda ja nüüd sel aastal maikuus oli Tallinnas. Nad tegid selle, Vene, Vene teatris oli siis see nii-öelda see nende show, kus kõik esinesid oma humoristlikke taidluskavadega, kõik nüüd sügavas keskeas, väga lahe nii kui mingi tudengite kokkutulek. Ja siis kogu nii-öelda mitte Tallinna inimeste elu ja kogu nii-öelda see õhtune pankett ja melu oli Hiltonis. Nii et ega Odessiidid siin kuskil lasname keldris pidu ei pea. Väga suure joonane lõpp praegu sellele vestlusele. Ma täna on siin tulemast raiva. Mul oli väga põnev. Ja järgme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.